0: ¡Buenos días! Soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día. ¡Good Morning Football! Bueno, 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 bueno. A ver, ¿cómo empiezo yo este Good Morning Football con lo acontecido ayer en el partido entre City y Real Madrid aún en mi memoria? Lo voy a intentar. Miércoles 27 de abril, nuevo episodio de… Es que no puedo, no puedo. Es que menudo partido, menudo partido. Voy a calmarme, voy a hacer el sumario a la velocidad de la luz para meternos en materia, que hay muchas cosas que contar. Por supuesto, el partido de ayer. Y con sonidos de protagonistas, además. También hablaremos de la renovación por fin de Araujo con el Barça, del posible destino de Paul Pogba, del consejo de Jean-Pierre Papen a Mbappé, del fichaje galáctico que pretende el Real Betis o el delantero que tiene el Bayern en cartera pendientes de Lewandowski, por si acaso. Todo esto y mucho más si me acompañáis los próximos minutos. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Comenzamos! 7 goles, como 7 soles los que se vieron ayer en el Etihad y a pesar de que los 7 pudieron ser del mismo equipo, pero al final ese gen madridista en Europa hacía que campease un 4-3 en el marcador. Salía el City como un tiro para destrozar al Madrid en la primera media hora de partido y ponerse con ventaja de 2 goles, que podrían haber sido 4 perfectamente, pero aparecía el de siempre esta temporada Karim Benzema para a centro de Mendy reducir distancias. Un Madrid muy fallón en defensa, pero que llegó una vez y la coló dentro de la portería ya en la segunda mitad, mismo patrón, salida en tromba del City y Marez que hacía el 3 a 1. Y a los dos minutos, nueva contra esta vez de Vinicius que corría desde medio campo para acabar batiendo a Ederson y poner el 3 a 2 en el electrónico. Los de Guardiola seguían dominando con claridad y llegaba la recompensa con un golazo de Bernardo Silva que parecía definitivo, pero un tonto penalti de Laporte y muy claro además hacía que Benzema marcase a Lopanenka lo que sería el 4 a 3 definitivo. Un Benzema que hablaba con los compañeros de la tele y decía claramente, ojo, que a la vuelta iban a ganar. Tenemos un con este con este Champions. Nunca dejamos los, los brazos y creo que el resultado es, es así. Ahora tenemos que, que ir a Bernabéu. Necesitamos la afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar. Por su parte, Ancelotti en rueda de prensa analizaba así el partido, reconociendo la necesidad de mejorar en defensa en la vuelta. Hemos empezado muy mal el partido, demasiado blando, hemos encajado dos goles. Goles. desde ahí el equipo ha mostrado lo que ha mostrado en los últimos tiempos, una gran capacidad de reacción, hemos reaccionado muy bien, hemos estado dentro del partido hasta el final, creo que el partido ha sido bastante claro en la, en la evaluación, tenemos que defender mejor Y aquí voy a hacer un breve y rápido inciso porque me hubiera gustado poneros sonidos de Pep Guardiola, pero, mira que lo futbolístico admiro a Pep Guardiola Lo confieso, pero sinceramente ¿Cómo respondió ayer el de Sampedor a los compañeros de la prensa española tanto al acabar el partido como en rueda de prensa... En fin, a mí me estaba dando hasta vergüenza ajena mientras lo escuchaba. Serio, con monosílabos... Y mira que he escuchado otras entrevistas que le hicieron ayer periodistas ingleses. Y vamos, la noche y el día. Os recomiendo que lo busquéis y juzguéis vosotros mismos. Pero desde luego yo como aficionado al fútbol. Y como os he confesado antes. Admirador de Pep, me he sentido un poco decepcionado, no os voy a engañar. Y tras el resumen del pedazo de partido que vivimos ayer, nos pasamos al que hoy enfrenta a Liverpool y Villarreal. ¿Y qué podemos decir cuando el submarino se ha llevado por delante a Juve y Bayern como para dar favorito al equipo inglés? A ver, que evidentemente sobre el papel lo es, al igual que lo eran los anteriores rivales de los castellonenses, pero ya me entendéis, ¿no? El respeto del equipo inglés lo tienen, sobre todo de un club que reconoce como impresionante la gesta que está logrando Emery con su equipo en esta edición de la Champions, que califica de impresionante y alaba a su homólogo diciendo que es un entrenador de clase mundial. Y ese respeto es mutuo como muestran estas de declaraciones de Unai Emery en la rueda de prensa previa al partido. Veo un Liverpool con una versión actualizada y mejorada. Estamos en el mejor momento del Liverpool, desde la paciencia, desde el creer, eh, a semejanza de su entrenador, pero es un equipo preparado para jugar con equipos que defienden bajo. Estas semifinales con un principal favorito para ganarlo ahora mismo, que es el Liverpool, por su gran momento, pero con eh, la ilusión nuestra de, de querer competir, sacar nuestra mejor versión. También pasaba por los micrófonos Dani Parejo, que analizaba el estado de de su equipo convencido de que tras las eliminaciones de Juve y Bayern han crecido mucho y tienen un nivel suficiente para volver a hacer la machada contra los ingleses Llegamos con, con ganas con ilusión, eh, después de, de la experiencia de eliminar a, a dos grandes equipos como Juventus y Bayern, ha sido muy importante a la hora de afrontar a mejor este tipo de partidos yo creo que, que ahí hemos crecido mucho y somos un equipo muchísimo más fiable en ese sentido. Otra renovación que se hace oficial en el Barça, y no una cualquiera, como lleva dejando claro Xavi todo este tiempo. Ronald Araujo, tal y como adelantaron los compañeros de Mundo Deportivo, firma una ampliación de tres años y se une al club de los mil millones de euros de cláusula. El uruguayo que desestimó ofertas mareantes en lo económico y siempre mantuvo la idea de triunfar en el Barça. La firma de la renovación se hará efectiva el viernes en el césped del Camp Nou, junto al presidente Laporta. Y ahora al margen. Por lo especial del caso de Dembélé, la prioridad absoluta del equipo azulgrana es la renovación de Gaby para dejar así sentadas las bases de la columna vertebral del futuro Barça. Hay que recordar que el joven sevillano termina contrato en 2023 y ya hay varios equipos al acecho. Cuidado, que leemos en la prensa el nombre de Paul Pogba y eso es por algo, principalmente porque termina contrato y no ha renovado con el United, de donde ha dicho que querría salir. Pues según Mirror, el centrocampista francés suena para el Madrid, aunque los blancos prefieren a Chouameni y también para el PSG, opción más probable donde podría además firmar su último gran contrato. Anda que no queda para que comience la próxima temporada, y ya llegan las primeras reacciones a fichajes que llegarán en verano. Y es que uno de esos fichajes va a tener mucho morbo en los próximos derbis Madrid-Atleti, o Atleti-Madrid, ya que Antonio Rudiger fue un calvario para los conchoneros en la eliminatoria de Champions frente al Chelsea, donde además provocó la expulsión de Savic y la afición rojiblanca le ha hecho la cruz. Por desgracia tendrán que sufrirlo en unos meses de nuevo, esta vez como mínimo dos veces en Liga. Jean-Pierre Papin, mítico ex delantero internacional francés, se mojó con el futuro de Mbappé, pero no opina en si tiene que quedarse a oírse. El experimentado Papin ejerce de figura consejera y con buen criterio opina que vaya donde vaya nunca debe luchar contra sus sueños. Si quiere ir al Madrid, que vaya al Madrid, o si no se arrepentirá toda la vida. Y hasta comenta habérselo dicho al padre del propio Mbappé. Según el diario AS, el Betis estaría pensando en Isco con como fichaje estrella para la próxima temporada, considerando al malagueño a sus 30 años como un jugador al que sacarle un rendimiento al máximo nivel. Pero ¿cuál es el problema? Pues la pasta. Como siempre, el Betis habría ofrecido a Isco dos temporadas más otra opcional a razón de 10 millones brutos por cada una de ellas, pero habría que añadirle una cuantiosa prima de fichaje y el acuerdo estaría supeditado a ingresos por ventas de jugadores o por clasificación para la Champions. Pese a las palabras del otro día de Salihamisic sobre que Lewandowski no se movería de Múnich, el club bávaro ya está manos a la obra ante una posible salida del polaco. Y ayer el diario Bild sacaba los nombres de Darwin Núñez y de un nuevo candidato a 9 del Bayern, el delantero costamarfileño de 27 años y 1,90 de estatura, Sebastian Aller, cuyos números esta temporada en el Ajax han llamado la atención de los alemanes. 20 goles en 27 partidos de Liga y 11 en 8 partidos de Champions. Pues esto es todo por hoy. Como siempre, millones de gracias por escucharme. Y mañana os espero de nuevo que tenemos que hablar largo y tendido del partido del Villarreal y de un montón de nuevas noticias que tendremos para manteneros al día con lo último del mundo del fútbol. Abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.